0: Se encienden los motores, sube la adrenalina, nos abrochamos los cinturones, arranca. Sobre Ruedas, un programa dedicado al mundo del motor, la industria automotriz y todo lo relacionado con su vehículo. Jesús Mora y Pablo Díaz comparten sus maniobras y tips que te ayudarán a cuidar mejor tu carrito. Comienza Sobre Ruedas.
1: saludo a todos nuestros amigos que nos acompañan en este nuevo podcast sobre ruedas. ¿Quién les habla? Jesús Mora en compañía de mi amigo Pablo Díaz.
2: Muchísimas gracias por estar allí, de verdad por sintonizar nuestro podcast sobre ruedas, un programa que tiene como propósito darte la información del mundo del motor, la industria automotriz y todo lo relacionado a tu vehículo, Jesús.
0: Sobre ruedas. Te trae información, noticias y todo lo relevante del sector automotriz y el mundo del motor.
1: En este nuevo podcast hablaremos acerca de... ¿Qué fue de Ed China de Joya Sobre Ruedas? Estos son los tres Ford Mustang más caros vendidos en subastas en Estados Unidos. Los Cheat Transponder Parte 1. ¿Qué son los caballos de fuerza?
0: Sobre Ruedas, un regalo para usted, amigo conductor.
1: Qué fue de Ed China de Joyas sobre Ruedas? Si eres fan del mundo del motor y un quemado de las series de autos, seguro que en su momento seguiste muy de cerca la serie Joyas sobre Ruedas, un programa de Velocity retransmitido por Discovery Channel.
2: En este programa podríamos ver cómo sus estrellas Ed China y Mike Brewer rescataban joyas sobre cuatro ruedas y entre paños necesarios y modificaciones los reintroducían en las carreteras, obteniendo un beneficio que lógicamente gastaban en su próximo paciente.
1: No vamos a entrar en la clásica discusión de quién era el mejor, pero como ya sabrás, tras algunas tiranteses, Ed China decidió salirse del
2: programa en 2017. Entre el 2003 y el 2017, Joyas sobre Ruedas fue un programa de éxito. La pareja funcionaba a la perfección y es que mientras Mike buscaba a los cacharros ya un poquito viejitos y tantos golpeaditos, negociaba las piezas más importantes y Ed se encargaba de las reparaciones, las mejoras y en definitiva, todo el trabajo sucio pero también el que probablemente menos o más gustaba.
1: Durante 14 años la pareja estuvo dándonos horas y horas de entretenimiento hasta que en 2017 Ed China anunció repentinamente que dejaba el programa. Esto es muy lamentable, Pablo, porque él es un presentador que además este, nutría el programa con sus consejos donde hacía parecer que el arreglo de un vehículo era muy muy sencillo.
2: Sí, bueno, realmente Jesús, Ed China tenía una característica de transmitir esa información de una manera muy pedagógica. A mí me encantaba ver su trabajo y me encantaba observar cómo hacía las modificaciones. Bueno, de por sí hay una muy característica que lo veníamos comentando tras entre telones, este, de la modificación de un guardabarro que estaba podrido. Este Ed China llegó y le hizo la modificación metálica, le hizo la reparación en la tonería Y hizo la pintura con una lata aerosol Y quedó perfecto Y quedó perfecto, era sí, una lata es. aerosol
1: Sí, entonces, eh, claro, la dinámica de este programa era... Hacer ver a la audiencia cómo era de sencillo reparar un vehículo. Muchas veces nosotros dejamos deteriorar un vehículo por detalles tan sencillos que pueden ser hechos en casa. No hay Exacto. que ser un especialista mecánico para, para hacer estos arreglos. Y él los hacía aparecer de esa manera, con una orientación muy sencilla. Mike Brewer eh, tiene mucha experiencia en la, la compra-venta de carros usados. Eh, su papel era ese precisamente Buscar esas joyas en abandono Con un precio muy muy accesible Para luego eh, Ed China cuando entraba en escena Pues hacía esos arreglos Para poner el carro al día
2: Exacto, Ed hizo un video Explicando en su canal de YouTube Su salida del programa Y esto levantó la polémica E hizo que muchos de los seguidores del mismo Pidieran explicaciones a Discovery Y a Velocity sobre eh, Y sobre todo a Mike
1: Sí, allí se desató un pequeño problema porque nadie entendía cómo un show que había estado cosechando éxito durante 14 años se iba a ir a pique sin una razón aparente. Los rumores y las confirmaciones a medidas indicaban que un cambio de rumbo en la serie y unas nuevas condiciones impuestas a Ed China hicieron que el experimentado aficionado a la mecánica saliera del programa por no creer en esta nueva dirección o al menos manifestar que esta nueva dirección podría perjudicar
2: la imagen del programa. Bueno, se comenta Jesús entre telones también que Velocity y Discovery querían reducir la participación de Ed y su personaje este, era muy emblemático en el programa pero querían acortarlo al al máximo, las tomas de reparaciones detalladas, que en la realidad es por lo que las personas veían, o nosotros veíamos el programa, la inmensa mayoría de los espectadores estaban a la, a la espera... De cómo iba a hacer la modificación O la reparación de este vehículo Y según la visión de la comercial productora Necesitaban reducir el tiempo de esto Estas reparaciones Ocupaban mucho Tiempo en la producción del sí, programa
1: Eso es muy curioso Pablo Porque realmente la razón de ser del programa Era ese Cómo yo reparo el vehículo para venderlo ¿Sí? uh -huh. por, por supuesto La dinámica de es que lo compro Lo reparo y después lo, lo, lo comercializo Logrando una calidad en la reparación que hace aumentar el valor del vehículo
2: Claro Jesús, pero en el caso dado de la compra y venta ahí, Allí hay una especialización de venta, del conocimiento del carro, etcétera. Pero el complemento de reparar el vehículo da otro nivel entonces, es. eso da una orientación a esos compra, compraventas de vehículos que necesitan este, saber cómo poder hacer una modificación o una reparación sencilla para poderle recuperar la vida a un vehículo que, entre comillas, estaba desahuciado.
1: Así es. Bueno, en 13 temporadas lograron restaurar más de 135 vehículos. La salida de Ed China y el reemplazo de este por Ant and Stud. No funcionaron tal y como se esperaba y el nuevo reparto no terminó de convencer a los espectadores.
2: Bueno Jesús, hay una cosa muy interesante en este tema y es que hubo hasta amenazas de muerte. Sí. Entonces este, la mujer de Mike y sus hijas, y su hija este, llegaron a recibir amenazas de muerte. Por su posición contra Ed China, al que llegó a tachar de traidor a través de una red social, este fue Mike, que hizo esta, esta este pronunciamiento poco después del retiro. Aunque la, las asperezas se limaron entre Mike y Ed, por parte de Ed, que se despedía y dejara en paz esta, esta amistad, la relación entre ambos estaba muy tocada ya.
1: Sí, ya eh, no es posible volver a recuperar este fabuloso programa. Tras su partida, de Joya sobre Rueda, Ed China lanzó seis videos bajo el nombre Ask Ed China, pregúntale a Ed China, en los
2: que tuvo la oportunidad de resolver muchas dudas y preguntas. Ed China también montó un sitio web desde el que pudo visionar sus videos y comercializarlos, en el que también eh, tenía un apartado de comercio electrónico en el que comercializaba algunos productos de merchandising personal. Aunque sin éxito aparente, el portal Grace Junkie sigue estando hoy en día al
1: aire. Lo último que conocemos de Ed China es su aparición en algunos de los videos del portal Whatcar en los que se analizan los últimos lanzamientos al mercado. Por allí, Pablo, también vi una noticia donde logró un récord mundial al construir una eh, camioneta de helados que rompió el récord. Una camioneta de helados eléctrica que rompió el, el récord de velocidad.
2: Imagínate. O sea, me imagino en los vehículos de helados... Sí. Eléctricos
1: Sí, <risa> entonces bueno, sí. de verdad que eh, China tiene mucho material para dar también Y no se ha quedado atrás, no se ha quedado inactivo Mike Brewer tampoco, él tiene algunos programas eh, Sigue como experto vendedor de, de vehículos Y por allí estuve viendo que va a retomar el programa con Ant Stutt Que eh, sin embargo, aunque no tuvieron el mismo éxito Los vehículos que elaboraron fueron geniales
0: ¡Vaya sobre ruedas! ¡Esto es publicidad!
2: Jesús, en estos tiempos de pandemia nosotros eh, tenemos la posibilidad de estar haciendo mercado yendo un segundito a la farmacia. Pero en el tema de que tenemos un vehículo averiado no podemos salir como normalmente lo hacíamos. Necesitamos el contacto de la casa de repuesto, necesitamos el contacto del prestador de servicio automotriz. ¿Cómo podemos nosotros solucionar en este tema del quédate en casa?
1: www.guiarepuestos.com es el portal automotriz que le ayudará a conseguir ese repuesto que está buscando. Simplemente con entrar a www.guiarepuestos.com le dará clic en la sección de directorio y ahí aparecen todas las casas de repuestos registradas para ofrecer sus productos. Usted podrá entrar en alguna de ellas y conseguirá Números de teléfono, correos electrónicos, redes sociales, WhatsApp. Inclusive la podrá ubicar exactamente en el mapa por si no sabe dónde queda esa casa de repuestos. Allí en el mapa la ve exactamente. Ya lo sabes, www.guiarepuestos.com.
0: Sobre rueda.
1: Pablo, se me cayeron las llaves del carro y ahora eh, se me hace la alarma, me suena y veces me falla y el carro pues tengo que hacerle un truquito a la llave para que él me prenda. ¿Dónde me pueden arreglar la llave del carro?
2: Claro que sí Jesús, en Cerrajería San Pablo Cerrajería San Pablo somos especialistas en reparación y mantenimiento de controles Programación y corte de llaves con chip para vehículo Y todo lo relacionado a la cerrajería residencial y automotriz. Realizamos reparación y mantenimiento de sistemas de seguridad automotriz, montaje de selenoides y programación de GPS y mucho más. Estamos ubicados en la calle 9 entre carreras 18 y 17 de Barrio Obrero. Ubícanos por nuestras redes sociales, arroba Cerrajería San Pablo Piso SC en Instagram e en Facebook. Podrás ver allí nuestros trabajos y nuestros productos. Cerrajería San Pablo Especialistas en Seguridad Automotriz es residencial y santa protección para tus bienes.
0: Sobre rueda.
2: Pablo, quiero invertir en un buen negocio,
1: pero en estos tiempos en que la cuestión pues está un poco difícil para abrir un negocio y todo esto ¿dónde puedo conseguir un curso en línea que me dé las herramientas? a mí me apasiona mucho el tema automotriz, ¿dónde puedo conseguir esto?
2: Bueno Jesús, si te gusta o te llama la atención del curso de Sistema de Seguridad Automotriz, es tu opción es la mejor opción para tu futuro allí tenemos siete módulos en los cuales vas a conseguir electricidad y electrónica aplicada a los sistemas de seguridad automotriz reparación y mantenimiento de de controles, instalaciones, tips del experto haciendo instalaciones de selenoides, de GPS, de alarmas y mucho más. Son siete módulos que vas a conseguir, y vas a poderlo ver también el 24-7. 24-7 a través de una plataforma como Hotmart que te da la oportunidad de tener acceso a tu curso de manera ilimitada Somos Curso de Sistema de Seguridad Automotriz la mejor opción para tu futuro si estás buscando cómo emprender en el mundo automotriz con bajo costo Curso de Sistema de Seguridad Automotriz la mejor opción para tu futuro
0: sobre ruedas, te trae información, noticias y todo lo relevante del sector automotriz y el mundo del motor. ¿Dónde estoy?
1: Seguimos acá en nuestro podcast sobre ruedas y llegó el momento de hablar del tema técnico, Pablo.
2: Muy bien, estamos ahora este, vamos a dialogar sobre lo que es el chip transponder ubicado en la llave del vehículo y es un circuito electrónico que ya está en la cabeza de goma de las llaves cotidianas básicas de un vehículo y ya hay llaves un poquito más allá, como las Smart Key Jesús.
1: Así es, la tecnología ha avanzado mucho acerca de lo que es el encendido del vehículo generando confort también en sus usuarios
2: uh -huh, Y las lastima... Mejorando la protección del vehículo. En el año 1998-99 las fabricantes eh, comenzaron a sacar este tipo de inmovilizadores. Este sistema comenzó siendo un sistema muy básico con una resistencia de un valor de ohmios muy sencillo y cerraba el circuito electrónico en el llavín o en el switch donde se colocaba la llave. Al completar este circuito, pues el vehículo daba arranque sin este valor de resistencia. Se modificaba porque la llave se caía al suelo o porque no correspondía la llave al vehículo, pues el vehículo simplemente no encendía, Jesús.
1: Así es, Pablo. Y es que tiene que estar muy
2: pendiente en el tablero porque en el,
1: él tiene un indicador muy...
2: Una luz testigo.
1: Una luz testigo muy peculiar y es un candado.
2: Es, hay unos que son un candadito, hay uno que es este una luz roja sencilla en el tablero como la es de la del Renault. Okay. Hay otro que dice Anti Antitef que es de la Ford y otros este, presentan una llavecita con un, con un carrito.
1: Así entonces muy pendientes porque eh, cuando esta señal aparece en su tablero quiere decir que hay un problema con el transponder de la llave y muy difícilmente ese vehículo va a encender.
2: En el caso de las Jeep, Jesús, que son un carro bastante electrónico, presentan en el tablero llave no reconocida. La palabra como tal, ya en el display del, del tablero, dice llave no reconocida. También en Ford, no, Ford ya más nuevos, donde tenemos más tecnología en el tablero, este informa que la llave no se reconoce.
1: Para esto se necesita una serie de procesos a nivel electrónico para detectar las fallas y corregirlas. Quiere decir que no es simplemente rehacer la llave, Pablo. Exacto.
2: En el sistema tenemos tres elementos principales. La llave. Una antena que se encarga de leer el transponder que está en la llave y un elemento inmovilizador o una microcomputadora Jesús que hace un análisis de la información contenida en el chip que está en la llave y eh, al momento de, de hacer una comparativa de la información entre ellos envía una señal a la computadora que le permite activar bujías y combustible. El nivel de tecnología
1: que se ha alcanzado para tener una computadora en su llave. Uh -huh. Sí. Bueno,
2: en la llave no es que esté la computadora como tal eh, la, la llave se comporta como un pendrive Así es Básicamente tiene una información contenida en su cabeza Se coloca en el llavín o en el switch Donde nosotros colocamos la llave Al pasar al paso número uno o al accesorio Este pase genera una el campo electromagnético en la antena okay. La antena tiene dos funciones básicas generar este campo electromagnético para alimentar ese chip y que este chip dé la información y la antena transporta la información al inmovilizador
1: Así que de ahora en adelante Si usted era de los que dejaban la llave En la casa y decía lánceme las llaves Que yo aquí las atajo No lo haga porque esto es muy delicado
2: O también si tiene la costumbre De darle las llaves al bebé Para que se entretenga eh, Bueno, vas a tener Un entretenimiento más Costoso <risa> sí. Entonces es muy importante saber Que hay hay transponder de carbón que son encapsulados, muy rígidos, pueden aguantar ciertos golpes, pero también existe el transponder philip. Me imagino que esa sería como la primera generación. No, hay una generación que era de vidrio, que son ¿Cuál, los
1: cuál, ¿Cuál sería como la primera generación, Pablo? Porque sí. es una, ha sido una evolución de este sistema.
2: Sí, la primera generación fueron resistencias en la espada de la llave. En la propia espada. En la propia espada había una pequeña resistencia con un homiaje específico uh -huh. y este homiaje permitía el paso de la corriente al momento de ingresar la llave. Eso este, alimentaba a un módulo inmovilizador y este módulo inmovilizador permitía el paso de combustible. Ok. O también el paso de chispa de bujía. Ahora este, fue evolucionando a unos chip contenidos o encapsulados en vidrio. Wow. ¿Sí? Por ejemplo Ford hoy en día eh, Años 2002, 2003, 2005 eh, Tienen todavía este chip encapsulado en vidrio Pero esa es la desventaja Si esta llave la lanzan a una altura determinada Se parte el chip y este, lamentablemente pues no va a funcionar igual No deja de funcionar Jesús Pero existe el riesgo de que no funcione Correcto Luego vienen ya los chips encapsulados en carbón que son más rígidos, son los texas, bueno, es que hay muchos fabricantes, Correcto. hay muchas marcas, Así hay bastantes modelos, entonces, este de estar hablando en esta primera parte del chip transponder, porque es tan compleja sí. la información que Así le hemos es. dividido en partes, y eh, lo que queríamos llevar hoy en día era eso, la información inicial de cómo funciona el sistema para que usted pueda prevenir. Un mal rato
1: Así es Hoy en día ya tenemos el sistema Star stop Ajá. Que es un encendido remoto, podríamos decir Porque la, creo que la primera generación Yo lo vi por primera vez en un Mazda 6 uh -huh. Y este por la cercanía, pues la persona ya abría los seguros Y ya encendía el vehículo con un botón Ahora las llaves también traen encendido remoto Uh -huh. Sí, me imagino que todo esto es este, este mismo sistema, Pablo.
2: Ha ido evolucionando, ha ido evolucionando y esas son las últimas generaciones. Estamos hablando de llaves de proximidad que son aquellas que este, al momento de acercarse al vehículo y tocar la manilla del vehículo se abre el seguro, pero previamente a un intercambio de información entre la llave y el vehículo entonces cuál es la debilidad de la llave la pila la pila porque ahora la pila en constante información imagínate tú pasar todos los datos para que me reconozca la llave uh -huh. para que me abra la puerta Así para es. que me deje encender el vehículo para reconocer el chip transponder porque también tiene un chip transponder correcto. entonces una serie de elementos que están allí interviniendo que este la llave es inteligente por eso se llama smart key
1: correcto bueno y esas llaves han llegado por ejemplo en el en el dodge Challenger, eh, puedes inclusive configurar el motor, el caballaje del motor con la llave.
2: Claro, también en sí. el Ford, en el Ford este, hemos tenido la oportunidad de conocer de que a través de la llave se puede gobernar el motor. O sea, lo puedes restringir a que el motor revolucione a ciertas este, unidades y no permitir que el carro pase a cierta velocidad.
1: Correcto, entonces... Esta tecnología ha permitido tener en la mano el poder del vehículo uh -huh. a distancia Excelente Ya en la parte 2 vamos a hablar de qué Pablo, acerca del transponder
2: Bueno, ahorita en la parte 1 lo que estábamos hablando era una explicación somera De qué es, cómo funciona ¿sí? este, La transmisión de la información de la llave a través de la antena Que va a un módulo inmovilizador Y el dar información a la computadora ya en la, en la segunda parte para que nos sintonicen en nuestro siguiente podcast eh, vamos a estar hablando de los cuidados que debe tener las llaves y cuáles son las posibles fallas que podemos encontrarnos al momento de tener un pequeño incidente con la llave o si hay una pérdida total, ¿qué podemos hacer?
1: Así es, para que no se quede varado sin carro, porque es que sin este, eh, digamos, sin esta herramienta no puedes movilizar el vehículo.
2: Exacto, exacto. El carro no te va a encender porque no hay manera de cómo comunicarse la computadora con el sistema y habría que hacer una una llave nueva, una programación nueva y en los mejores de los casos, en los casos más sencillos una posible copia una posible copia, pero para que haya una copia tiene que existir una matriz y eso quiere decir que tiene que haber ya una llave existente y si hay pérdida total, entonces no gaste dinero en buscar personas que le hagan un trabajo más allá. Lleve su carrito en, un, en una grúa, llévelo al taller o llévelo para el área donde usted lo va a dejar cómodo y seguro porque si no tiene las llaves no va a poder encender su vehículo de manera fácil.
1: Así es Pablo, bueno... Los
2: invitamos al siguiente podcast
1: eh, la próxima semana, donde hablaremos más acerca del transponder.
2: Claro, eh, tenemos unos podcasts Jesús quincenales, donde vamos a compartir con ustedes estos tips. Por los momentos vamos a estar compartiendo cada 15 días con ustedes y posteriormente lograremos hacer un podcast semanal, Jesús.
1: Así es, Pablo, esa es la meta. Esa es la meta.
2: hablar sobre los caballos de fuerza Jesús porque este en todos los programas que hemos realizado sobre ruedas eh, los vehículos tienen 1.300 caballos de fuerza, 650 caballos de fuerza, 300 caballos de fuerza, pero ¿qué es el caballo de fuerza? ¿Cómo podemos nosotros, como usuarios cotidianos de un vehículo, este diferenciar qué es un caballo de fuerza? Porque hay muchas personas que le dicen, mire, hay un vehículo eléctrico desarrollado por Ford que tiene 1.600 caballos de fuerza... Y así la persona es. se queda así como
1: que... Ah, ajá Ok, oh, ok. Eh, ah, sí, qué bien, ¿no? ¡Wow! Ajá.
2: ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hablar nosotros del
1: caballo de fuerza, Jesús? Bueno, la idea es eh, realmente traer el tema para eh, hacerlo más amicable a todos los que están en este momento escuchándonos en nuestro podcast. ¿Qué significan los caballos de fuerza y qué incidencia tienen en nuestros vehículos?
2: Bueno... Es muy cómico Jesús porque el caballo de fuerza no se relaciona con caballos.
1: Eso es curioso.
2: Eso es lo más curioso de todo, ¿no? Dice la historia que la idea de los caballos de fuerza de hecho no inició con caballos, sino con mulas. Wow. En aquellos tiempos, a finales del siglo XVIII, James Watt trabajaba en una mina de carbón. Las mulas sacaban el material y lo transportaban a la superficie de la mina. Entonces Watt coincidió o coincidió la idea de querer medir el poder que tenía cada mula para cargar. Haciendo mediciones se dio cuenta de que en promedio una mula podía cargar 150 kilogramos entre paréntesis fuerza y recorrer 20 metros durante un minuto. Ahí están las variables para poder hacer los cálculos Correcto. de este, los caballos de fuerza. La fuerza que viene siendo el kilogra los kilogramos eh, en la distancia que era un promedio de 20 metros y un minuto.
1: Ok, o sea que esa mula podía cargar los 150 kilos.
2: Por 20 metros durante un minuto. Durante un minuto. Entonces Ahí ya, ya
1: está la fórmula.
2: Si uno hace la multiplicación, o sea, más precisa, sería este, 3.043 kilogramos fuerza en un minuto. El valor equivalente en el sistema de unidades inglés sería a 2 a 22 mil libras pie por minuto. A este número le aumentó el 50% de manera arbitraria Watts O sea, él decidió aumentar el 50% porque así lo quiso Quedando 33 libras pie en un minuto Llamando a este un caballo de fuerza o HP Una medida arbitraria, como ya vimos, es la que usamos usualmente en los autos y en las maquinarias
1: HP en inglés significa Horsepower Horse Power. Sí. Pero no sé por qué no lo pusieron Donkey Power. Donkey Power. Creo que <risa> 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 sí. Claro, el caballo es como más elegante, ¿no? Sí, no, yo creo.
2: Yo creo que, ay, pobrecito, los burros. Y <risa> y le, le, los le, sí, le echaron, le, le, le echaron pichón. Pero entonces y todo estábamos
1: eso. hablando porque para esa época los carruajes tenían un caballo, dos caballos, eran, eran alados por por tres caballos, cuatro caballos, entonces... De claro, ahí empezó y cada uno se diferenciaba,
2: ¿no? Por ejemplo, yo lo pensaba así porque en un documental este observé que ese era el tema, uh -huh. ¿ok? En los tiempos del, del siglo XVIII-XIX, uh -huh. pues se usaban los caballos y en, en el documental decían que una carreta a un caballo, quiere decir okay. un caballo de fuerza. Sí. Sí, me imagino que también hicieron los cálculos de peso, la distancia y el tiempo que sí. recorre, este, utilizaba para recorrer este tiempo, esta ah, distancia, sí. perdón. Eh, si nosotros vamos a la mecánica, estamos hablando que esa mula transportaba 150 kilogramos durante un minuto y recorría 20 metros. Sí, ¿sí? esa es la realidad, sí, uh -huh. físicamente. En un minuto recorría 20 metros con 150 kilogramos de fuerza. Bien, este, vamos a llevarlo a una carreta. Uh -huh. Si tiene un caballo de fuerza. Claro. Tendría esa misma, vamos de... a suponer esa misma distancia uh -huh. este, en un tiempo de un minuto. Así es. Pero si tengo dos caballos, la lógica sería que podríamos reducir a la mitad el tiempo.
1: Así, ah, correcto.
2: Sí, a la mitad del tiempo. Y, y si doblo tenemos, la
1: capacidad de carga.
2: Y podría, no, pero si tenemos las mismos 150, quiere decir que este podría uh -huh. yo estar reduciendo la mitad del tiempo, porque sí. tengo dos caballos. Correcto. Sería una lógica. Correcto. Y todo eso fue llevando a, a pensar, ajá. Si yo logro tener una carreta de dos caballos y recorro una distancia en un tiempo determinado, si tengo una carreta full uh -huh. overhauling, uh -huh. ¿sí? Mustang, eh, uh -huh. cuatro caballos, sí. entonces que decir sí que esa carreta va a correr más y va a tener más fuerza de correcto,
1: carga correcto
2: y puedo recorrer un, de una distancia más larga en un corto tiempo. Así es. Entonces, así es. yo creo que por allá, por allí también venían los, los tiros, ¿no? Sí. como decimos nosotros acá en nuestra tierra. Yo creo que por allí venían ya las cosas. Entonces, habían carruajes de personas importantes en Inglaterra de 12 caballos. ¡Guau! Wow, 12 caballos. 12 caballos. O sea, que se volaba. Claro, yo me imagino que eran los Ferraris.
1: Sí, ¿no? En esa época. Bueno, ¿y Santa Claus también cuántos venados tiene?
2: empezando eh, por ahí no son venados, son mm, renos. Son renos.
1: Era para ver si estaba pila. Sí. Pavo.
2: Yo el único reno que me recuerdo es Rodolfo.
1: Rodolfo. Sí, los demás sí. son,
2: los demás son, más. son
1: como 6, como ocho renos.
2: Ah, bueno, entonces era un, un, este, un trineo. Era un trineo. 8, 8, 8 renos de, de potencia sí. Sí. más Rodolfo más Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo era el que orientaba, ¿no? sí, porque le brillaba la nariz sí
1: bueno, bien interesante esto, Pablo ya sabemos entonces el origen de los caballos de potencia ya lo sabe, cuando usted vea, imagínese los 12 Estamos hablando por ejemplo un, un vehículo que tiene 750 caballos de potencia Hasta Imagínense 750 caballos al frente de su carro sí. Alándolo
2: Exacto. ¿Sí? Imagínense una fila de 750 caballos Entre comillas Porque también puedes imaginarte Para aquellos que les gusta más <risa> La realidad pues 750 mulas
1: Correcto ¿Sí? Alando su vehículo
2: Alando un, un carruaje Sí. 750 Si uno se impresiona Viendo 10 caballos o 10 mulas caminando así en un corral. Ahora imagínate, Jesús, 1600 bestias. Sí. ¿eh? Y que esas bestias estén alineadas alando a un carruaje o a, no, o a un carro. Claro. Entonces, entonces, toda esa energía, toda esa fuerza. Ah, bueno, si estamos haciendo. Vamos a hacer un cálculo rapidito. Uh -huh. Un caballo de fuerza, según la, el cálculo, está cargando 150 kilos. Sí. Bueno, si multiplicamos. 1600 que tienen la capacidad por 150, mm. ¿cuántos kilos pueden mover? Wow. Entonces, para que la persona tenga una idea, más o menos, eh, bueno, vamos acá, estamos en vivo con nuestro podcast, utilizando las herramientas para hacer unos cálculos de 150 por 1300 caballos, estamos hablando de 195 mil kilos, ¿sí? Bastante. Y si lo llevamos a la realidad de la fórmula O a las variables de la fórmula Están diciendo que en un minuto se recorrería 20 metros Así es ¿Ves? Entonces más o menos esa es una idea de lo que es el caballo de fuerza Entonces ya tenemos una claridad De que cuando hablamos de un carro de 1.600 caballos de fuerza Estamos hablando de mucha potencia mucha en cuatro ruedas Así es bueno, hemos llegado al final de nuestro podcast, muchísimas gracias por haber sintonizado este, esta semana. Vamos a estar realizando este podcast uh, quincenal para compartir con ustedes todo lo relacionado al mundo del motor, la industria automotriz y todo lo relacionado a su vehículo. Así
1: es, eh, cada 15 días
2: estaremos compartiendo con
1: ustedes toda la información del mundo motor. compartido con todos ustedes la gran información que tenemos a través de sobre ruedas su podcast quincenal quien les habló jesús mora en compañía de pablo díaz
2: la voz over marbel y escalante edición y montaje henry
1: márquez
0: Sobre Ruedas, un regalo para usted, amigo conductor.